0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Um starke Gefühle geht es heute im Lesenswert Magazin. Um Liebe und Schuld, um Wut und Gier, um Melancholie und Heimweh. Lieben heißt das neue Buch von Thomas Espedal. Der norwegische Schriftsteller erzählt von einem Mann, der noch ein Jahr leben will. Dann soll Schluss sein. Und dieses eine Jahr wird ziemlich intensiv. Lieben ist der letzte Band von Espedals autobiografischem Romanzyklus und beeindruckend geschrieben. Außerdem stelle ich Ihnen Natascha Wodins Buch Nastjas Tränen vor. Sie berichtet die dramatische Lebensgeschichte einer ukrainischen Migrantin Nastja, deren Heimweh die Erzählerin an ihre eigene Familiengeschichte erinnert. Ein warmherziger Text, aber mit einem kleinen Haken. Diese und noch mehr neue Bücher habe ich für Sie in der nächsten Stunde und da ist sicher was für den Urlaub mit dabei. Pieces of Soul heißt das aktuelle Album von Nina Attal, Singer, Songwriterin und Gitarristin aus Frankreich, da hören wir heute rein. Literatur kennt nur zwei Themen, die Liebe und den Tod. Das war das Credo von Marcel Reich-Ranitzki und er hatte ja nicht ganz Unrecht. Für das Werk des Norwegers Thomas Espedal stimmt es jedenfalls sicher. Espedal arbeitet sich seit vielen Jahren regelrecht ab an den Themen Liebe und Tod. In einem autobiografischen Romanzyklus 2003 ist der erste Band erschienen, jetzt der zehnte und letzte. Lieben heißt dieses Buch, ein schmaler Band, nur 120 Seiten, aber die haben es in sich. Espedal erzählt von einem letzten Lebensjahr, in dem sich alles noch einmal verdichtet. Ein kleines Meisterwerk, Anja Höfer stellt es vor.
2: Im Grunde, hat Thomas Espedal einmal gesagt, schreibe er mit allen Teilen seines Zyklus an einem einzigen langen Roman. Nur die Formen, die Genres wechseln. Es gibt das Tagebuch und das Langgedicht, Kurzgeschichten und den Reisebericht und diesen letzten Teil nun nennt er Essay. Ein sehr elegischer Essay könnte man hinzufügen, denn es geht immerhin um den eigenen geplanten Tod. Das radikal autobiografische Erzählen aus der Ich-Perspektive samt Nennung realer Namen hat Espedal mit seinem norwegischen Freund und Kollegen Karlove Knausgard gemeinsam. Nur sind Espedals Bücher viel kürzer, verdichteter und experimenteller als die des weit ausschweifenden und eher chronologisch berichtenden Knausgard. In allen zehn Bänden von Espedals Zyklus kehren die gleichen Figuren und Motive wieder. Auch in Lieben geht es um den Tod seiner Mutter und um den schmerzvollen Tod seiner Frau. Um das Verlassenwerden durch eine junge Geliebte, um die ständige Selbstsuche und das Schreiben als Akt der Selbstvergewisserung. Diesmal werden alle diese Themen um die Dimension des eigenen Todes erweitert. Der Erzähler wie Espedal Ende 50 gibt sich noch ein Jahr.
0: Ich wollte den guten Tod sterben, nicht denjenigen, der jählings kommt oder als Unfall oder als Krankheit, nicht denjenigen, den man verdrängt oder verleugnet, sondern den Tod, dem man entgegengeht, den man wählt. Ich wollte sterben, während er noch voller Lebenskraft und geistiger Frische war. Er wollte gern an einem Tag sterben, an dem er zufrieden war und es ihm gut ging. Er hatte keine Pläne, und wollte das Jahr entgegennehmen, wie es auf ihn zukam. Als Geschenk.
2: Die Hauptfigur trägt das Personalpronomen Ich wie einen Namen. Erzählt wird von ihm in der dritten Person. Ein interessanter Effekt, da Espedal sich zwar als Person ins Spiel bringt, sich jedoch zugleich von sich selbst distanziert. Die Grenzen zwischen Autobiografie und Fiktion werden so permanent verwischt. Ich, der auch Jahre nach der Trennung von seiner Geliebten nicht wirklich über den Verlust hinwegkommt, gibt sich noch ein letztes Jahr. Ein Jahr, in dem dann doch noch erstaunlich viel passiert. Denn es ist ja ein bekanntes Phänomen. Wer die Endlichkeit konkret vor Augen hat, für den verdichtet sich das Leben plötzlich noch einmal. Genau das passiert ich in Lieben. Nach einigen wunderbaren Tagen mit Freunden in einem Haus an der Loire beschließt ich, von Blois zu Fuß nach Paris zurückzugehen. Eine Woche lang. Zu ihm gesellt sich aus der Freundesgruppe eine Frau namens Aka und es beginnt eine leichte, schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Von seinem Selbstmordplan weiß Aka freilich nichts. In Norwegen begegnen sich die beiden wieder. Aka wird schwanger. Aber Ich hält an seinem Plan fest, sich im kommenden Mai das Leben zu nehmen.
0: Es wuchs in ihr heran, dieses vaterlose Kind. Es würde zugleich mit Ichs Tod geboren werden. Das Kind würde Ichs Tod als Geburtstagsgeschenk bekommen. War das ein Geschenk? Die Abwesenheit des Vaters? Ja, das konnte ein Geschenk sein. Eine Befreiung. Ich wäre bestens ohne seinen Vater zurechtgekommen.
2: Erinnerungen an die eigene Kindheit, an den Verlust der Eltern, alles kommt in diesem letzten intensiven und schönen Jahr zurück. Die kurze verbleibende Zeitspanne erzwingt viele Rückblicke, auch an die große Liebe Wali, die ihn einst verließ. Und an das dauer Delirium danach, an dem er fast zugrunde ging. Dieser zehnte und letzte Band des Zyklus hat eine ähnlich dunkle Strahlkraft wie seine Vorgänger. Viel Hoffnung ist nicht, aus diesen Zeilen zu ziehen. Aber wie als Ich mit dem Wissen ums eigene Ende den Blick noch einmal auf die Schönheiten und die großen, guten Momente im Leben richtet, das ist meisterhaft und anrührend.
0: Ein Tag mit zwei Freunden, ein Tag mit Büchern, ein Spaziertag. Er gab den Tagen viele Namen. Der perfekte Tag, ein Tag ohne Kümmernisse. Ein ganzer Tag mit einem Freund. Ein Tag, den ich mit dir verbrachte.
2: Während karl Knausgart sich in unendlich detaillierten Beschreibungen von Alltagsverrichtungen wie dem Zubereiten eines Kaffees ergehen kann, packt Thomas Espedal immer das große Ganze an. Bei ihm geht es buchstäblich in jeder Zeile um Leben und Tod. Und es ist beeindruckend, wie er sein eigenes Leben als Material nutzt, um universelle, große Erfahrungen und Gefühle zu beschreiben. Es ist sein Leben, aber es ist immer auch irgendwie unser aller Leben. Der grandiose Schluss dieses kurzen Romans darf hier nicht verraten werden. Nur so viel, man liest ihn atemlos. Von Goethe stammt das poetische Bild des Regenbogens auf dunklem Grund. In den schönsten Farben strahlt der Regenbogen nur, wenn er sich von einem besonders düsteren Wolkenhintergrund abhebt. Diese Lebensdialektik von Heiterkeit und tiefer Melancholie hat Thomas Espedal in eine große, kleine Erzählung gebracht.
1: Lieben heißt das Buch von Thomas Espedal, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, gerade bei Mattes und Salz erschienen. in Brennglas könnten wir in den letzten Monaten auf unser Leben blicken. Als die Welt während der Lockdowns stillstand und alle mehr oder minder auf sich selbst zurückgeworfen waren, da kamen oft auch verdrängte Gefühle ans Licht. Einsamkeit, Angst und Aggression, alte Konflikte und versäumte Nähe. Und manch einer hat sich in diesen Monaten gefragt, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist. Es ist wieder Zeit für die großen Fragen, sagt der Schriftsteller John von Düffel und ihnen geht er nach in seinem neuen Roman, einer schmerzhaften Familiengeschichte und auch einer Art Zeitdiagnose. Die Wütenden und die Schuldigen heißt dieses Buch und darüber spreche ich jetzt mit John von Düffel hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dieses Buch spielt während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Sie haben es im Pandemiejahr geschrieben. Welches Lebensgefühl hat Sie in dieser extremen Zeit begleitet, das sich vielleicht auch ein wenig in diesem Buch spiegelt?
3: Ja, zunächst mal scheint ja diese Lockdown-Zeit, die erste, im März 2020 schon fast wieder weit weg. Fast ein bisschen wie so eine Postkarte, die man anguckt und denkt, ach damals, denn es ist ja inzwischen auch viel passiert, und die Gefühle der Frustration, der Überforderung, manchmal auch der Wut oder auch die Suche nach einem Schuldigen dafür, die hat damals noch sozusagen so eine Art Ahnungslosigkeit und, und Verlegenheit gehabt. Und inzwischen ist es ja sozusagen zu einem täglichen Büßergang geworden gewissermaßen und die Lasten haben sich so akkumuliert. Also insofern hat sich das Gefühl während des Schreibens verändert, aber ich fand trotzdem dass in dieser Zeit etwas ganz Maßgebliches passiert ist, das für mich dann auch als Familienromanautor nochmal einen ganz neuen, auch sehr schmerzhaften Blick auf Familie erzwungen hat fast. Denn es gab ja auf einmal keine Familien mehr. Es gab nur noch Haushalte. Und diese Unterteilung sozusagen auch von Familien, was ja auch Familien teilweise auseinandergerissen hat, das war schon ein Einschnitt. Und das hat eigentlich diese Urzelle, mit der wir normalerweise auch unser Überleben sichern, wo wir unsere Verbindung, unsere Nähe, unsere Basis haben, diese Urzelle doch ein bisschen erschüttert. Und deswegen dachte ich, muss man das neu erzählen.
1: Der Roman erzählt von drei Generationen einer Familie. Im Zentrum, würde ich sagen, steht Richard, ein ehemaliger protestantischer Pfarrer. Er ist der Großvater, er ist sterbenskrank, er weiß das und er zieht in gewissem Sinne Bilanz. Was treibt ihn vor allem um, so kurz vor dem Tod?
3: Ja, zunächst mal muss man sagen, ist das natürlich eine Grunderfahrung, die viele Familien gemacht haben in dieser Zeit. Es gab die Alten, es gab die Kranken und man konnte sie nicht besuchen. Und vor diesem Problem steht diese Familie und deswegen spiegelt sich das Schicksal von diesem todkranken Pfarrer Richard auch in den Geschichten der anderen, insgesamt eben vier Geschichten. Aber Richard, das würde ich auch sagen, ist sicherlich eine ganz zentrale Figur und er verhandelt eben einmal die Geschichte mit seinem abwesenden, in der Psychiatrie befindlichen Sohn, den auch niemand erreichen, auch niemand besuchen kann. Eine Vater-Sohn-Geschichte, die ganz traurig ist, insofern sich die beiden mit ihrer Liebe zueinander verpasst haben. Keiner wollte den anderen wirklich bekämpfen. Es gab keinen richtigen Konflikt. Es gab nur eine sehr traurige Geschichte des Verpassens. Und wie die beiden sich verpasst haben und wie sie am Ende dann doch zumindest auf Gedankenwegen zueinander finden, das erzählt der Roman.
1: Aber auch, welche Schuld Richard auf sich geladen hat.
3: Genau. Diese Frage der Schuld ist eben nicht nur, was habe ich jetzt getan oder was habe ich falsch gemacht, sondern Schuld wächst einem auch manchmal so ein bisschen zu. Es ist etwas, was manchmal so halb in der eigenen Verantwortung liegt und manchmal eben auch fast ein bisschen Schicksal ist. Und was Richard und seinen Sohn sehr trennt, ist die Tierliebe dieses Jungen. Er möchte unbedingt Tiere um sich haben, er liebt Tiere und der Vater verbietet ihm das. Und zwar nicht, weil er böse ist oder weil er mit Tieren nichts anfangen kann, sondern weil er weiß, dass dieser Junge zu weich ist und dass er ein so weiches Herz hat, dass er den Verlust eines Tieres nicht verkraften kann.
1: Wir hatten gesagt, die Pandemie ist so eine Art Hintergrundrauschen in diesem Roman. Quarantäne, Social Distancing, Masken, das tippen Sie alles nur an. Aber was doch sehr deutlich wird, ist das Befinden der einzelnen Familienmitglieder in Zeiten dieser Pandemie. Die sind alle ziemlich einsam und isoliert. Das spiegelt sich auch formal in dem Buch, finde ich. Aber Sie waren es doch eigentlich auch schon vor der Pandemie, oder? Da gab es einen Riss.
3: Es gab den Riss davor auf jeden Fall, was halt die Pandemie gebracht hat, war die Unmöglichkeit daran zu arbeiten mhm. oder diese Isolation zu überwinden und es ist vollkommen richtig. Wir haben ja viele Familien, ich nehme meine Familie da auch überhaupt nicht aus, ja immer schon so eine Art Inseldasein. Es gibt ja die Haushalte, das ist ja eine Lebensrealität und der Kontakt zu den anderen ist sehr sporadisch, aber es ist trotzdem so, dass ich finde, es ist schon was Fundamentales passiert, weil die Nähe, die ja immer etwas Gesuchtes ist und etwas, was Familie auch kostbar macht, weil man diese Nähe dort erleben kann. Das war auf einmal eben das Toxische und die Distanz war auf einmal das Gute. Also diese Umwertung hat ja stattgefunden und insofern waren die Figuren eben auch an der Möglichkeit schon, diese Nähe herzustellen, gehindert. Und das, glaube ich, hat den Blick auf diese innere Isoliertheit nochmal verschärft.
1: Richard lebt allein in der Uckermark, aber seine Enkelin Selma kommt zu ihm trotz aller Kontaktbeschränkungen und im Schlepptau hat sie eine befreundete Palliativärztin, Kati, die immer schwarz gekleidet ist, eine Art guter Todesengel. Sie hat schon viele Menschen beim Sterben begleitet und vielleicht lesen Sie für uns mal eine kurze Passage, in der Kathi mit der Enkelin Selma übers Sterben spricht.
3: Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich das sage, aber die meisten Menschen versprechen sich vom Sterben zu viel. Sie hoffen, dass alles zu einem Ende kommt, was sie im Leben nicht geschafft haben, womit sie nicht fertig geworden sind, das Ganze unerlöste. Glauben hilft manchmal, aber um ehrlich zu sein, ich würde deinen Großvater, Pfarrer hin oder her, nicht zu den Gläubigen rechnen. Ich gebe meinen Patienten keine Noten, fuhr Kathi fort, und verurteile niemanden, weder moralisch noch menschlich. Aber das ändert nichts daran, dass es am Ende zwei Arten von Sterbenden gibt, die Wütenden und die Schuldigen.
1: Ja, zentrale Stelle. Ich habe mich natürlich gleich gefragt, gibt es wirklich nur diese zwei Arten des Sterbens, Wut und Schuld? Ist das nicht ein bisschen zu einfach, was Kathi da sagt?
3: Ja, also zunächst mal muss ich vielleicht erklären, dass diese Figur Kathi Kuhn in dem Buch ein reales Vorbild hat. Ich hatte selber... Eine lange Zeit mit einer Palliativmedizinerin zu tun, das kann ich auch namentlich benennen, Petra Anwar ist eine Palliativmedizinerin der ersten Stunde sozusagen in Kreuzberg und hat dann durch einen Auftritt in Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke so eine gewisse Prominenz erlangt und sollte dann eben ein Buch schreiben und der Co-Autor dieses Buches sollte ich sein. Das war der Wunsch zunächst mal und ich hatte vor dieser Aufgabe eine Heidenangst, aber habe mich dann... Überwunden Und gesagt, ich gehe das Thema mit allem Mut und aller Entschlossenheit an. Und wir sind dann eben teilweise zusammen zu Patienten gegangen. Das waren überwiegend Krebspatienten im Endstadium. Und teilweise hat sie auch Geschichten erzählt. Und diese Geschichten haben wir zusammen aufgeschrieben in einem Buch, das heißt, was am Ende wichtig ist, Geschichten vom Sterben. Und mhm. bei diesen Besuchen gab es Einige, die in ganz großem Frieden, auch gemildert durch die Medikamente, die den Schmerz genommen hat und durch die Tatsache, dass eben eine Ärztin da war und ihnen die Überforderung und die Angst genommen hat. Dadurch gab es durchaus auch friedliche Abschiede, also gelungene Tode, wie man sich das wünscht. Aber es gab eben auch bei Menschen, von denen man das überhaupt nicht gedacht hatte, Akademiker, Leute, die ihr Leben auf eine gute Art und Weise gelebt hatten, gab es plötzlich sowas, wo man dachte, wo kommt das her? Und es war meistens Wut oder Schuld. Es waren Schuldgefühle oder es war eine Aggression. Und selbst die Angehörigen waren oft fassungslos und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen und was das für ein Mensch ist, der da auf einmal vor ihnen ist. Und insofern ist diese zentrale Zeile, die ja auch zum Titel des Buches geführt hat, aus dieser Erfahrung herausgeboren und ein bisschen auch der Palliativmedizinerin Petra Anwar geschuldet.
1: Mhm. Ich habe übrigens ein neues Wort gelernt in diesem Buch und zwar Wutverwandtschaft. Was ist denn das?
3: <lacht> ja, also man stellt dann doch fest, dass es so gewisse Echos gibt, dass die Wut innerhalb der Familie beispielsweise oft weitergereicht wird von Generation zu Generation. Und dass es manchmal aber auch Ähnlichkeiten der Wut oder auch manchmal der Schuldgefühle gibt zwischen Menschen, die sich zum allerersten Mal sehen und die sich in der Wut des anderen erkennen. Also ich glaube, innerhalb von Familien wird viel weitergegeben. Nicht immer nur Schlimmes, aber eben manchmal auch Schlimmes. Und trotzdem gibt es eben auch manchmal ganz überraschende Erkenntnisse, dass man sich in der Wut eines anderen Menschen wieder sieht.
1: Mhm. Es geht um viel in diesem Roman, auch um viel Schweres. Es geht um Wut, um Schuld, es geht um Krankheit und Sterben, um Glaube, Religion, Lebensphilosophie, würde ich mal sagen. Es geht auch um die historische Schuld des Holocaust, auch um unsere Schuld an der Natur und an der Kreatur. Ein Eisbär und eine Katze spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch. Für mich ist, korrigieren Sie mich, die Punchline dieses Buchs das fehlende Mitgefühl, was alles verbindet und zwar auch als eine Art Zeitdiagnose. Eine Figur sagt das auch oder ist das zu moralisch?
3: Nee, ich glaube, das ist sogar wirklich der Kern und zwar eine Empathie, die sich nicht nur innerhalb unserer Gattung auf andere Menschen erstreckt, sondern eben auch, auf die Tierwelt, auch auf die Natur. Und es gibt dieses wunderbare alte Diktum aus, aus einem indischen Buch der Weisheiten. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Und ich bin jetzt nicht buddhistisch angehaucht oder irgendwas in der mhm. Richtung, aber ich würde trotzdem sagen, wenn einem das bewusst ist, dass wir eigentlich mit all diesen Dingen in Verbindung stehen, sogar bis hin zu den Steinen und, dass wir, und wie wir uns aber verhalten, als wären wir allein auf diesem Planeten und zwar nicht nur allein als Gattung, sondern auch manchmal wirklich allein und würden die ganze Welt nur von unserem einzigen individuellen Standpunkt aus betrachten, dann ist schon deutlich, dass Empathie der große Verlust ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Literatur auch wieder leisten kann. Ich glaube, das ist etwas, was man im Lesen, im Nachdenken, im Erfahrungen machen wirklich hinbekommt, dass man sich da wieder ein bisschen mehr füreinander sensibilisiert.
1: Vielen Dank, John von Düffel. Die Wütenden und die Schuldigen heißt der neue Roman, erschienen bei Dumont. Danke fürs Gespräch. Herzlichen Dank. You know I love
4: you both, but Tree at last, and I can't come back to you. I'm your daughter with my body and soul the every Yourself behind, building walls of gold to keep me safe and kind. For oh, you gave me a future and you gave me a past. You'll be my light, but I turn the page at last. When I can't come back to you, I'm your daughter.
1: Schmal und etwas schüchtern, um die 50. Verwaschene Jeans, etwas altmodische Bluse, im Haar eine manierliche Spange. Das ist Nastja, eine ukrainische Migrantin, die sich in Berlin der Nachwendezeit mit Putzjobs über Wasser hält. Ihre bewegte Lebensgeschichte erzählt Natascha Wodin in ihrem neuen Buch »Nastjas Tränen«. Es ist eine Geschichte von Armut und Ausbeutung, vom Kampf ums Ankommen in einem fremden Land und in der Legalität. Eine Geschichte von Hoffnung und Heimweh. Und es ist nicht zuletzt dieses Heimweh, das in der Erzählerin Erinnerungen anstößt. Wie schon in ihren vorherigen Büchern erzählt Natascha Wulin zugleich sachlich und empathisch – aber meiner Kollegin Katharina Borchert hat in diesem
5: Buch trotzdem etwas gefehlt. Sie stellt ihnen Nastjas Tränen vor. Eine Putzfrau muss her. Das denkt sich die rückenkranke Ich-Erzählerin in Natascha Wodins neuem Roman, als sie 1992 nach Berlin zieht. Per Annonce sucht sie eine Putzhilfe, woraufhin sich etliche Frauen melden. Sie entscheidet sich für Nastja. Zufall? Nein, denn Nastja kommt aus der Ukraine, so wie auch die früh verstorbene Mutter der Erzählerin. Nach
6: und nach entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden Frauen. Eines Tages – Nastja kam schon seit zwei oder drei Monaten zu mir – legte ich eine alte, vor langer Zeit in Moskau gekaufte Schellackplatte mit ukrainischer Volksmusik auf. Wehmütige, von Kopfstimmen getragene A Cappella-Gesänge aus der Herkunftswelt meiner Mutter – einer Ukraine, der ich auf meinen flüchtigen Arbeitsreisen als Dolmetscherin nie begegnet war. Ich hatte Nastja mit der Musik eine Freude machen wollen, aber stattdessen brach sie, die immer so zurückhaltend und scheinbar unbeschwert gewesen war, in Tränen aus. Nastjas Tränen,
5: das salzige Zentrum dieses doch sehr warmherzig erzählten Romans und daher auch sein Titel. Tatsächlich weint Nastja aber nicht oft. Sie ist um die 50 und hat bereits ein entbehrungsreiches Sowjetleben hinter sich. Mit viel staatlicher Kontrolle, zerrüttend engen Wohnverhältnissen und schließlich auch nagendem Hunger. Und das, obwohl sie in Kiew Tiefbauingenieurin in leitender Funktion war. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aber kann sie ihren Enkel Slava nicht mehr ausreichend versorgen. Deshalb trifft sie eine Entscheidung. Sie geht nach Deutschland, um Geld verdienen und nach Hause schicken zu können. In Berlin lebt sie zunächst illegal und schlägt sich als Putzfrau durch, berichtet die Erzählerin.
6: So begann meine Geschichte mit ihr. Schlagartig erkannte ich in ihren Tränen das Heimweh meiner Mutter wieder, dieses grenzenlose, unheilbare Gefühl, das das Rätsel meiner Kindheit gewesen war, das Mysterium meiner Mutter, die große, dunkle Krankheit, an der sie gelitten hatte, solange ich sie kannte. Fast jeden Tag hatte ich ihre Tränen gesehen und ich hatte immer gespürt, dass ich gegen das, was ich Heimweh nannte, keine Chance hatte. Sie kam aus Mariupol, diese Mutter. So lautete
5: daher auch der Titel der literarischen Spurensuche, die Natascha Wodin 2017 veröffentlichte und für die sie sehr zu Recht den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Sie wusste wenig über ihre ukrainische Mutter, die zusammen mit ihrem russischen Mann im Zweiten Weltkrieg verschleppt und als Zwangsarbeiterin nach Deutschland gebracht worden war. Und die sich Mitte der fünfziger Jahre schwer depressiv in einem Fluss in Franken ertränkte. Da war ihre Tochter elf Jahre alt. 2018 folgte dann der Roman »Irgendwo in diesem Dunkel«, in dem Natascha Wodin erzählte, wie ihr Leben mit ihrem traumatisiert gewalttätigen Vater in einem Wohnblock für »Displaced Persons« weiterging. Beide Romane waren autobiografisch grundiert. Im Falle der früh verstorbenen Mutter musste Wodin stärker recherchieren, für die Vatergeschichte konnte sie mehr auf eigene Erinnerungen zurückgreifen.« diesen Doppelroman sollte man idealerweise kennen, wenn man die Untertöne des Echos ermessen möchte, das in den auf einer realen Begegnung basierenden Gesprächen mit Nastja Jahrzehnte später in der Erzählerin nachklingt. In ihr kann man unschwer Natascha
6: Wodin selbst erkennen. Meine Geschichte hatte mich auf eine Weise eingeholt, wie ich es in meiner Fantasielosigkeit nicht geahnt hatte. Nastja lehrte mich das Fürchten. Alles, was ich längst hinter mir gelassen zu haben glaubte, die Angst meiner Eltern, ihre Rechtlosigkeit, ihr Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein, kam nun durch die Hintertür wieder zu mir herein. Doch darf man sich nicht täuschen lassen. Der Bezug zur eigenen Vergangenheit ist zwar der Grund dafür,
5: dass die Erzählerin Nastjas Nähe sucht, sich mit ihr auseinandersetzt und sie in Berlin auch tatkräftig unterstützt. Er rahmt Nastjas Geschichte allerdings bloß ein. Anders als in ihren vorherigen Romanen ist die Erzählerin hier bloß mittelbar betroffen, was ein bisschen schade ist. Denn Wodins Erzählstärke besteht ja darin, in ihren Büchern, wenn auch leicht fiktionalisiert, selbst als hörendes, wahrnehmendes, reagierendes, kurzum persönlich betroffenes Ich aufzutreten. Das war übrigens auch in ihrem Roman Nachtgeschwister so, in dem sie ihre Beziehung zum Autor Wolfgang Hilbig erzählte. In Nastjas Tränen nun überwiegt das Referat der gefahrvollen Lebensgeschichte einer anderen Frau. Dieser Geschichte folgt man mit Spannung, keine Frage, denn die große Politik stößt die tatkräftige Nastja in immer wieder neue, verzweifelte Lebenslagen, etwa im jahrelangen Kampf um eine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Dabei gerät sie an viele windige Gesellen und in einige moderne Leibeigenschaften, dies erlebbar zu machen, ist die große Stärke dieses wieder sehr zugewandt und zugleich alltagspräzise erzählten Romans. Selbst den Abzweigungen in die ebenfalls dramatischen Lebensgeschichten von Nastjas Schwester, Schwager, Tochter und Freund folgt man gerne. Dass jedoch die Ich-Erzählerin hier häufig völlig verschwindet, ist nicht nur schade, sondern ein richtiger Konstruktionsfehler. Auf der einen Seite meint die Erzählerin zu wissen, was Nastjas Schwester, Schwager, Tochter und Freund einst dachten und empfanden. Auf der anderen Seite fehlt über weite Strecken ihre eigene emotionale Reaktion auf alles Gehörte. Damit fehlt in diesem Roman auch jene präsente Erzählerin, die Natascha Wodins vorige Romane so stark gemacht haben.
1: Katharina Borchardt über Natascha Wodins Roman Nastjas Tränen erscheint übermorgen im Rowold Verlag. Vielen Dank. Ich bin hier im SWR 2 Lesenswert Magazin und ich habe jetzt einen Krimi-Tipp für Sie. Perfekt zum Abtauchen auf dem Balkon oder am Strand. Es geht um Mord in einer Kleinstadt, ausgerechnet im Seniorenheim. Gierige Erben könnten die Täter sein oder hat einer der Lokalpolitiker zugeschlagen. Die Ermittlungen sind nicht ganz einfach, auch weil es ein paar sprachliche Verwicklungen gibt. Die Katze schleicht, heißt dieser kurzweilige Krimi des Literaturwissenschaftlers Manfred Schneider. Es ist sein erster Roman. Bislang hat er kulturkritische wissenschaftliche Bücher geschrieben. Mehr von Frank Hertweg.
7: Ich habe von Manfred Schneider einiges gelesen, theoretische Sachen, die wirklich toll sind, man kann es nur empfehlen. Liebe und Betrug ist eines der Bücher, ein Buch über die Barbaren und eins über Attentäter, über die paranoide Vernunft. Aber jetzt also sein erster Krimi, Die Katze schleicht. Das Ganze spielt in Niederbreitenbach bei Gummersbach. Das wird jetzt nicht explizit gesagt, aber er verweist auf den unrühmlichen Sohn der Stadt, Robert Ley. Der war im Nazi-Deutschland damals Leiter der Arbeitsfront, hat sich dann 45 umgebracht. Und das ganze spielt zum großen Teil in einem Altenheim. Das Altenheim heißt St. Gundula. Und wer stirbt, das ist der Bürgermeister Jung Johann Hannes Jung Johann. Der Motor hinter diesen ganzen Verwicklungen ist natürlich das Geld und Wesengeld, das Geld von Frau Baudissin. Frau Baudissin ist selber Insasse dieses Altenheims und sie hat sich überlegt, der Stadt Geld zu schenken, wenn sie auf der anderen Seite Gedenktafen einrichten für Verfolgte und deportierte Juden. Und da gibt's natürlich sehr sehr viel. Wien. Es gibt natürlich Rechte und sehr sehr Rechte und natürlich denkt man zuerst waren es die vielleicht, aber dann kommen natürlich viele andere Verdächtige dazu. Es gibt einen schönen afghanischen Musiker, der war mit dem Hannes Jung Johann zusammen und der würde auch profitieren. Die Schwester von Jung Johannes würde profitieren und es gibt auf der Seite von der Frau Baudissin eine Menge Neffen und Nichten, die auch lieber hätten, dass sie das Geld kriegen statt die Stadt. Da gibt es eine AfD-Professorin, es gibt eine Grünpolitikerin. Politiker, es gibt einen paranoiden Naturwissenschaftler. Also die Palette ist sehr, sehr breit und das Ganze ist, wie es gehört, ein echter Houdanet. Also man weiß nicht, wer es ist und wer dann durch den Roman toll durchgeführt und wer ermittelt sozusagen für uns, das ist Annabelle Petrosian. Sie hat einen sehr schlauen Sohn und einen sehr, sehr schlauen Ehemann, der ist Armenier, Rumäne, Unlinguist und der versucht ihr zu helfen. Und das große schöne Thema dieses Buches sind eigentlich diese verschiedenen Sprachen, die die Menschen sprechen. Einer spricht rheinischen Dialekt. Es gibt durch die Demenz im Alten natürlich verschiedene Abstufungen des Sprechens. Und was muss jetzt die Ermittlerin leisten? Sie muss diese verschiedenen Sprachen ineinander übersetzen. Und so erklärt sich auch die Katze schleicht. Das heißt, es tauchten andere komische Sätze auf wie die Mütze schleift oder der Mause lässt die kratze ab. Und sie versteht es am Anfang nicht, aber mit Hilfe ihres schlauen Mannes übersetzt sie diese angeblich unsinnigen Sachen in Sinn. Und so findet sie am Schluss den Mörder sehr, sehr vergnüglich und sehr schön zu lesen. Ein echter Sommertipp.
1: Die Katze schleicht von Manfred Schneider aus dem Transit Verlag. Unsere Krimi-Empfehlung. You're No Good heißt dieser Song. In unserem nächsten Buch gerät ein Leben aus den Fugen. Und das hat wieder einmal mit der Familie zu tun. Schuldgefühle gegenüber ihrem Vater plagen die Heldin in Bov Roman Deadline. Diese Heldin gehört zum digitalen Kreativprekariat. Sie isst zu viel und hat einen beklemmenden Sprachzwang entwickelt. Und dann steht auch noch eine Reise an, die ziemlich makaber wird. Boff-Bjerg kennen wir als Autor von Auerhaus und Serpentinen. Beide Romane waren in den letzten Jahren Bestseller. Dieses Buch jetzt, Deadline, hat eine besondere Geschichte. Es war nämlich Boff-Bjergs Debüt und ist 2008 schon einmal erschienen. Aber fast die gesamte Auflage verbrannte seinerzeit in einem Leipziger Buchlager. Jetzt hat der Kanon Verlag es wieder aufgelegt. Richtige Entscheidung, meint Alexander Wasner und wünscht bei der Lektüre zunächst mal guten Appetit.
8: Für alle, die beim Lesen gerne knappern, Donuts sind das Gebäck zum Roman. 27 Mal isst oder kauft die leicht füllige Heldin auf den knapp 170 Seiten des Buchs Donuts. Wer allerdings vor Seite 150 noch nicht fertig ist mit Naschen, der sollte den Teller zur Seite schieben, da wird es kurz. Sehr eklig, aber dazu später mehr. Paula, so heißt die Heldin in Bovpierks neuem Buch. Sie lebt als freie Übersetzerin in Boston, überträgt Gebrauchstexte aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche, langweiligen Kram über Arthrose, Bodenbeläge, Fahrerzubehör. Ihre Auftraggeber hat sie nie gesehen, sie kommuniziert mit ihnen nur übers Internet. Ihr selbstgeschriebenes Profil lautet pünktlich
9: zuverlässig souverän. Bovpierk liest aus dem neu aufgelegten Hörbuch des Romans. Deadline war Deadline, Deadlines waren Servan Fünf Minuten vor der Zeit, wahre Pünktlichkeit. Höflichkeit der Könige, Courtesy der Kings.
8: Paulas Kontrolliertheit ist eine Manie, das merkt der Leser schnell. Selbst wenn es darum geht, beim Lesen zu essen.
9: Ich konnte gut vermeiden, dass beim Essen das Fett aus dem Essen oder die Soße oder der Saft aus dem Essen auf die Tastatur tropfte oder das Essen aus dem Essen tropfte. Ich konnte das gut vermeiden, das konnte niemand so gut vermeiden, wie ich das vermeiden konnte. Im rechten Moment die richtige Drehung, Drehung aus dem Handgelenk, aus der Schulter, im Extremfall, Tropfen unter Unterlippe, beide Hände voll, radikales Rückwärtskippen des Kopfes, Stirn nach hinten, Kinn nach vorn. Man merkt schon, mit der Erzählerin stimmt etwas nicht. In
8: Thomas Bernhard ähnlichem bandwurm -Staccato beschreibt, Boff-Bjerg wie seine Heldin langsam entgleist. Sie überzieht die erste Deadline, wird von der Agentur gefeuert, da ist sie aber schon unterwegs nach Deutschland zu ihrer Schwester. Das Grab des Vaters soll aufgelassen werden, also nach 30 Jahren geöffnet und neu vergeben. Allerdings vertrödelt sie sich auf dem Weg zum Flughafen, verpasst dann den Flieger, auch weil sie das Ticket nicht richtig gelesen hat,
9: muss ins Hotel, darf ins Museum, hat plötzlich Zeit, kann spazieren gehen. Ein breiter Riss zerschnitt den Pfad. Ein Farbfleck huschte auf dem Riss entlang. Ein Haftseher oder Gecko, Leopard Gecko, Eublepharis Macularius, hellorange mit violetten Tupfern, überzüchtet und entlaufen. Er wackelte ins Schwarz hinunter und wieder hoch ins Helle. Noch in der Ferne sah ich ihn durch die Zweige leuchten. Über uns kreiste ein Habicht oder Sperber. Rohrweihe? Dauernd, zwanghaft
8: fasst die Übersetzerin Paula ihre Umgebung in Sprache, lässt Synonyme nebeneinander stehen. Sie ist ein wandelnder Thesaurus. Das ist auf der einen Seite ein großer Spaß für die Leser. Bald aber auch schmerzhaft, denn Paulas Sprache ist peinlich präzise. Sie ist die Sprache eines Menschen, der sich keine Fehler und Ungenauigkeiten verzeiht. Sie nennt das Merkzwang und irgendwann merken wir, dieser Zwang ist Gabe und Fluch. Die ganze Welt sprachlich zu fassen, heißt ja noch lange nicht, sie auch zu beherrschen. Sie sucht und findet immer neue Worte für eine Welt, die ihr über den Kopf gewachsen ist. Sie gibt sich nämlich Schuld, unendliche Schuld. Ihr Vater war depressiv. Als Steinmetz hat er sein ganzes Leben mit gebrauchten Grabsteinen verbracht und sich dann das Leben genommen. Mit diesem schwarzen Loch in der Familienbiografie stolpert Paula durch ihr Leben. Als sie dann nach 30 Jahren doch endlich am Grab des Vaters steht, naja, man sollte vielleicht besser nicht darüber reden, was dann passiert. Nicht nur wegen Spoiler-Alarm, sondern auch, weil einem da die Donuts im Hals stecken bleiben. Es ist makaber, es ist seltsam, es ist grausig. boff schont uns nicht mit Einzelheiten, aber wir bringen kein Zitat und empfehlen dringend, das Wort Wachsleiche nicht zu googeln. boff Roman erschien erstmals 2008. Es gab Ziemlich begeisterte Reaktion. Damals war das Schicksal der freien Kreativen ein Riesenthema. Die nämlich, die auf einmal dank des Internets nur noch per Mail und Chat Kontakt zu ihren Auftraggebern halten. Und genau so eine ist, Paula, Kreativprekariat. Heute ist Deadline vor allem ein neuer, sprachlich beeindruckender Roman. Klug und sprachmächtig fühlt sich der Autor in die Helden ein und das Buch platzt vor Sprachspielen, Wortwitz und einer Ironie, von der man spürt, dass sie einen sehr ernsten Grund hat. Und das Buch lässt einen noch etwas anderes spüren, nämlich wie sehr sich die Zeiten in den letzten zehn Jahren geändert haben. Das digitale Kreativproletariat ist heute nicht mehr im Mittelpunkt der Debatte. Wir nehmen die entfremdete Arbeit der Heldin längst als selbstverständlich hin. Das andere Thema dieses Buchs allerdings, nämlich wie depressive Menschen ihr soziales Umfeld dominieren und die Lebensläufe ihrer Freunde und Angehörigen verändern, das ist Boff-Bjergs Thema auch in späteren Büchern geblieben. Und es ist in diesem seltsam verstimmten Sommer aktueller, als man es gerne hätte. Deadline kann man auch heute noch uneingeschränkt empfehlen.
1: Deadline von Wolf Bjerg, gerade neu aufgelegt bei Kanon, aus dem Verlag, ist auch das Hörbuch. Let me
4: slow down just so I can see Being told of mountains Where I could be Hiding myself
1: Der Schriftsteller Lutz Seiler von der Lyrik kommt, das spürt man immer wieder auch in seinen vielfach ausgezeichneten Romanen, Crusoe oder Stern 111. Musikalische Sprache, großartige, atmosphärische Bilder. Jetzt kehrt Lutz Seiler zu seinen lyrischen Wurzeln zurück mit dem Gedichtband Schrift für blinde Riesen. Seiler wurde 1963 in Gera in Thüringen geboren und auch in diesem Band jetzt verarbeitet er wieder kunstvoll Biografisches, Orte seiner Vergangenheit, Erfahrungen, Szenen und nimmt zugleich gegenwärtige Stimmungen auf, auch die aus den vergangenen Monaten, weiß SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte.
10: Derzeit erscheinen immer mehr Romane, deren Handlung in der Pandemie angesiedelt sind. Auch Lutz Seiler hat sich immer schon und zwar in seiner Lyrik und Prosa gleichermaßen für die kleinen Erschütterungen, für die biografischen Verschiebungen in politisch unruhigen Zeiten interessiert. So ist es auch kein Wunder, dass er in seinem neuen Gedichtband »Schrift für blinde Riesen« auf die aberwitzigen Erfahrungen in der Pandemie eingeht. Und zwar mit dem fast unscheinbaren Gedicht das die Datumsangabe 29. März 2020 als Titel trägt und das an einen völlig veränderten, in neuen Routinen erstarrten Alltag schon eine Woche nach Beginn des ersten Lockdowns erinnert.
11: Erst den Teller fertig machen, dann das Küchenfenster fest verschließen und hernach den Topf abgießen. Dampf, 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 Dampf der Welt und Untergang.
10: Die Szene handelt vermutlich vom Nudelkochen, vom dampfenden Wasser im Spülbecken, das im Grunde nicht der Rede wert wäre, wenn nicht das feste Verschließen des Küchenfensters erwähnt würde. Der private Schutzraum, in dem gleichwohl das Gefühl nicht schwindet, jene kleinsten Tröpfchen die berüchtigten Areosole, können nicht nur harmlos wie im Kochwasserdampf daherkommen, sondern eben auch als tödlicher Virennebel den Untergang bringen. An diesem Beispiel lässt sich gut ablesen, wie der Dichter arbeitet, wie er dem Grotesken im Alltag nachspürt, wie er die im wahrsten Sinne des Wortes virulenten Themen der Zeit in wenigen Motivkombinationen einfängt. Nicht immer lassen sich die Analogien und Verweise in seiner Lyrik leicht nachvollziehen. Manchmal müssen die Zeilen mehrfach gelesen werden, die immer stark rhythmisiert und von einer wuchtigen Bildsprache geprägt sind. Zuweilen hilft der Anmerkungsapparat, der dann über seltsame Orte in Gera aufklärt, zum Beispiel über den sogenannten Knochenpark, der einst Friedhof war und später geheime Ecken für Jugendliche bot. Gleich
11: nach der Schule eigentlich... An jedem stillen Nachmittag waren wir im Knochenpark. Klee und Sauerampfer kauten wir ein Meinungsdeutsch der Luft und saugten lang am Mark der süßen Spitzen. Ich hatte noch nicht aufgeraucht
10: und küsste C. Es war schon spät. Das Knochenmotiv hat Lutz Seiler schon im ersten Gedicht des Bandes eingeführt. Mit Morgenrot und Knochenaufgänge sind drei Strophen überschrieben, die Stanley Kubricks berühmten Einstieg in seinen Film »2001 Odyssee im Weltraum« aufgreifen, ohne die Szene explizit zu erwähnen. Vom Affenmenschen ist die Rede, der im hohen Savannengras nicht sehen kann, um dann mit dem Griff zum Knochen eines toten Tiers einen wichtigen Entwicklungsschritt macht. Dass die mit dem Werkzeug verlängerte Hand den Artgenossen erst Gewalt antut, um Jahrtausende später zur Schreibhand zu werden, deutet Seiler nur mit einem hörbaren Knacken an. Immerhin, die Kultur ist in der Welt der zivilisatorische Fortschritt nicht mehr aufzuhalten. Und so handeln die folgenden Gedichte im ersten Zyklus auch vom Lernen und Interpretieren, vom Dichten und der instrumentellen Vernunft, die unter widrigen Bedingungen zurückschlägt in Barbarei oder die einfach sympathisch verwildert auftritt. Langsam aber sicher war das
11: Lieblingswort unseres Lehrers in Astronomie. Sein Name war Klotz, Herr Klotz. Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren, ein Spiralphänomen, das jedes
10: Weltallwissen in den Schatten stellte. Demütig ist der Dichter gegenüber der Sprache, ohne sich irgendwelchen Regeln zu unterwerfen. Vielleicht hat sich Seiler auch deshalb für Kleinschreibung und freie Verwendung der Satzzeichen entschieden. Dass nach Gedichten, die Prometheus-Bilder durchspielen und Themen der Aufklärung behandeln, im zweiten Zyklus die schöne, beruhigende und beschädigte Natur im Mittelpunkt steht, erscheint nur folgerichtig. Beim Waldgang spürt das lyrische Ich eine Feinverwurzelung der Augen, und zwar am Rostboden der Lichtung. Naturmotive sind bei Seiler eng verflochten mit persönlichen Erinnerungen an Familie und Kindheit, an die Zeit im Grundwehrdienst der DDR, an seine Erfahrungen in einer Maurerlehre, an Erlebnisse im Prenzlauer Berg in Nachwendezeiten, an ersten literarischen Versuchen und dem intensiven Glück flüchtiger Liebe. Wer Seilers preisgekrönte Romane Cuso und Stern 111 gelesen hat, wird in seinen Gedichten durchaus bekannte Motive entdecken. Auch das Verfahren, historische und aktuelle Szenen ineinander fließen zu lassen, wendet der Autor in seiner Prosa und Poesie gleichermaßen an.
11: Nichts geschieht hier ohne dich. Der Wald kann warten hinterm Haus. Am Abend kommen die Tiere, steif aus der Vergangenheit, und küssen das Fenster am Bad. Aus der Kindheit tauchen Tauben auf und wollen reden,
10: warm, vereinzelt, zögerlich beginnt das nächste Beben. Von der Prosa Lutz Seilers wird oft gesagt, sie beeindrucke durch den lyrischen Tonfall. Doch es gab auch vereinzelt Kritik, dass seine etwas überambitionierten Sprachspiele die Romane überfrachten. In der Lyrik allerdings ist dieser Schriftsteller ein Erzähler, der sich auf Reduktion und Konzentration versteht. Allein der Titel Schrift für blinde Riesen ist ein wundersam präzises Bildkunstwerk, das sich erst im Gedicht »Heimwärts im Regen« auflöst. Gemeint sind nämlich vereinzelte Kieselsteine auf dem Boden, die vom Wasser gewaschen und in Konstellationen gebracht wie Schriftzeichen wirken, wie Breie für blinde Riesen. Der Mensch, von Größe und vermeintlichem Allwissen berauscht, wird hier ganz nebenbei zum Zwerg geschrumpft, der eben doch nicht alle Zusammenhänge begreift. So wie die Knochen tauchen die blinden Riesen immer wieder in dem Gedichtband auf – der die Geschichte der Lyrik manchmal streift, Annette von Droste-Hülshoff noch namentlich erwähnt, das Dichten einmal als tote Versfabrik beschreibt und zwischendrin die Frage stellt, was ist noch lesbar? Die Antwort gibt Lutz Seiler in und mit seiner immer wieder überraschenden Lyrik, die Vergangenes im Gegenwärtigen aufscheinen lässt, die das Banale in erhabene Sprachbilder verwandelt und die auch nicht vor hymnischen Beschwörungsformeln zurückschreckt. Manche Strophe möchte man Reisenden auf den Weg geben, die sich von den Zumutungen des Alltags befreien wollen. Doch auch in der vermeintlich leicht zu lesenden Strophe lauert der unerwartete Zeilensprung, der an die altbekannten Verunsicherungen erinnert. »Die Schrift für blinde Riesen« ist auch deshalb ein so rundum gelungener Gedichtband, weil darin Form und Inhalt genial zusammenkommen. »Weil jetzt nichts drängt, nichts droht,
11: alles ist weit, zum Sehen frei gegeben, einmal im Leben.«
1: Der Gedichtband »Schrift für blinde Riesen« von Lutz Seiler ist im Surkamp Verlag erschienen. Alle Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auf swr2.de und im lesenswert-Podcast. Und das war das lesenswert-Magazin auf SWR 2 mit Musik von der französischen Singer-Songwriterin Nina Attal. Pieces of Soul heißt ihr aktuelles Album und mein Name ist Anja Brockert. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR2 aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag die Arbeit an der Rolle über die Heldenbaritonistin Lucia Lucas. Noch einen schönen Sonntagabend.
4: Tschüss. All